3: Sie sagt, ich will ihr, ja, aber das ist nicht mehr lösbar. Alle Träume weg und für alle anderen auch. Sie sagt, ich trag so ein schweres Paket. Ich verstehe, aber ihr leert das Glas, das tut leerer als Sie. Vielleicht kann man es auspacken. Sie hat noch so viel vor sich, so viel Liebe um sich. Hin und her Flasche voll, Flasche leer, jahrelang abwesend. Alle wissen, wenn ich spricht darüber, Alkohol macht Häuser. Holen. Alle wissen darüber. Alkohol macht Häuser. Oder?
0: Was ihr gerade gehört habt, ist der frisch erschienene Song Alkohol von dem MusikerInnen-Duo Willmann. Das dazugehörige Musikvideo gibt Einblicke in Schicksale, die mit dem Konsum von Alkohol verknüpft sind. Die Band ist heute bei uns, um über ihre Tour im Rahmen der Aktionswoche Alkohol zu sprechen, die sie durch Kliniken, Jugendhäuser und Clubs in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz führen wird. Alle Infos zu der Band und der Aktion haben wir in den Show Notes verlinkt. Willmann, das sind Sängerin und Songwriterin Julia Laube und Schlagzeuger und Producer Felix Birsner. Beide setzen sich gerne mit den ganz großen Themen auseinander. In diesem Fall widmen sie sich dem Alkohol. Wir wollten wissen, warum.
3: <lacht> Ach, gleich schon Tacheles am Anfang hier. <lacht> ähm, ja, wir hatten schon eigentlich seit immer Menschen in unserer näheren Umgebungen in unseren Familien, wo Alkohol einfach ein Thema war. Und äh, gerade während der Pandemie ist gerade vor allem bei Felix nun mal ja, sehr hoch gekommen. Aber da kann vielleicht Felix auch selber mehr dazu erzählen.
2: Ja, wir in unseren Songs gehen wir allgemein so ran, dass wir so Themen verarbeiten, die uns beschäftigen. Und ja, über Pandemie ist, denke ich, auch kein Geheimnis, dass so Thema Alkoholkonsum vermehrt aufkam. Und es gab dann so einen Monat, wo einfach bei meiner... Familie sehr viel diesbezüglich gesprochen wurde, Telefone geklingelt haben und so weiter. Und dann hatten wir Lust, da einen Song drüber zu machen. Und in dem Song beleuchten wir auch so ein bisschen die Care-Arbeit, also Menschen, die für Betroffene da sind, die Glauben schenken. Und das war uns einfach auch wichtig, da einen kleinen Fokus zu setzen.
3: Ja, weil auch, wo wir mal nachgeschaut haben, wie viele Songs denn das so gibt, wie das irgendwie popkulturell auch aufgearbeitet wird. Wir kennen ja alle griechische Wein oder Geh mal Bier holen. Aber was gibt's denn da irgendwie für einen Gegenpol? Wir haben, glaube ich, im deutschsprachigen Raum drei oder vier Songs gefunden, die sich kritisch damit auseinandersetzen und das fanden wir dann schon auch krass. Stimmt, es gibt gar nichts zum
1: Thema nüchtern. Das Einzige, was mir einfällt, ist dieser Alkohol-Song von, von Grönemeyer, oder? Hat der nicht einen Song? gemacht, und der ist, ja, der ist, ist der, ist der verherrlich Ich glaube, er,
3: er, wurde so, oder wird immer noch so verwendet, aber ich glaube, so von dem, wie wir es jetzt textlich interpretieren, und wie man so ein bisschen Herbert Grönemeyer spricht ja schon auch gerne auch mit Themen an, haben wir es jetzt interpretiert, als wäre es eigentlich eher kritisch gemeint. Es gibt auch noch einen Song von Alligator, der heißt auch, wie war das, ein Problem mit Alkohol? Der scheint uns doch auch kritisch interpretierbar.
2: <lacht> ja, der ist textlich sehr ironisch. Also wenn man ihn ironisch interpretiert, ist es definitiv ein kritischer Song.
0: Mir ist, Ich habe letztens auch mal so ein bisschen rumrecherchiert, weil ich gedacht habe, wäre auch cool, da nochmal eine Folge zu, zu machen zu Musik und Alkohol. Und mir ist aufgefallen, dass es halt voll viel so Lieder gibt, die... Irgendwie ein Problem thematisieren, aber das auf so eine heroische Art. Mhm. Also so gerade so im Punk. Ähm, also ich finde äh, ein Seversten Saufli muss ich einfach leider sagen ist Filmriss von Knochenfabrik. Ähm, also textlich ist es wirklich gut ähm, und es wird nicht als unproblematisch letztendlich gezeigt, aber dass es total geil ist, wie problematisch das ist. Das finde ich so verrückt. <lacht> naja, weg ähm.
3: <lacht> vom Thema. Also. Aber, aber wir wissen jetzt, was dein Lieblings-Sauflied äh <lacht> ist. <lacht> Tacheles am Anfang, hast du ja gesagt. Aber wieso ist es ja. so? Also warum <lacht> denkt ihr, ist es
1: so? Wieso gibt es so wenig darüber? Ich meine, es gibt für andere Drogen gibt es Eher kritische Songs, kann das sein? Für sogenannte
3: harte Drogen, aber für Alkohol irgendwie nicht? Nee. Aus dem
2: Bauch raus würde ich einfach mal raten, vielleicht weil es gesellschaftlich halt auch einfach mega akzeptiert ist.
3: Ja, das ist ja schon auch so, ne, wenn, man, wenn man über das Thema spricht. Also wir sind auch echt noch gespannt, wie das alles ankommen wird, das auch als Band so zu thematisieren, da so einen Fokus drauf zu legen. Weil das halt, na, sobald man irgendwie ein bisschen kritisch über Alkohol spricht, manchmal reicht es ja schon, wenn man sagt, ich möchte nicht mal einen Sekt, oh, ich möchte nur einen Orangensaft. Und dann bist du halt gleich der Spießer im Raum. Und äh, wer will schon irgendwie eine Spießerband sein, ne?
1: Äh, was aber auch irgendwie super merkwürdig ist, fällt mir jetzt gerade auf, weil eigentlich ist ja gerade Musik immer so ein Nest für die, für die Rebellion und für die Gegenkultur. Und eigentlich ist ja trinken der Mainstream. Und nicht trinken müsste eigentlich dementsprechend ja irgendwie
3: auch die Outlaw-Schiene sein. Oder? Also irgendwie macht das keinen Sinn. Ja, das ist schon voll spannend. Das ist auch eher die Folge, wo ihr hattet mit Ulla. Da habt ihr ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass ganz oft dann in diesen Rebellischen-Szenen <lacht> oder wo man halt Sachen kritisiert, wo man das System kritisiert, wenn ja oft trotzdem Alkohol da ist. so Und grundsätzlich, na, jeder kann ja selber entscheiden. Es ist nur wichtig, dass man halt auch, aber auch darüber sprechen kann. so Oder auch mal Räume hat, wo jeder sich auch wohlfühlt. Das ja, fand ich da auch schon sehr spannend, als ihr das angesprochen habt. Mhm.
0: Und ihr trinkt ja selber also wenig bis gar nicht. Wie ist das, wenn ihr also jetzt in irgendwie Mu MusikerInnen-Zirkeln euch bewegt? Ist das, Habt ihr das Gefühl, es akzeptiert oder stoßt ihr da oft auch irgendwie auf ähm, Verständnislosigkeit oder Druck oder so? Wie ist das? Da ja, ist,
2: glaube ich, alles so ein bisschen dabei. Also ich hatte das Glück, sehr lange mit Menschen Musik zu machen, wo auch irgendwie klar war, wenn wir spielen, also getrunken wird erst nach dem Konzert, nach dem Upper und so, wenn alles vorbei ist, quasi wenn die Arbeit erledigt ist. Aber trotzdem ist es immer ein bisschen oder man wird oft schräg angeguckt, wenn man halt Nein sagt als Musikerin. Mein Lieblingsmoment war auch an einer Silvesterfeier, an dem ich gespielt hatte, wo ich dann der VeranstalterInnen dreimal sagen musste, nee, ich möchte keinen Sekt zum Anstoßen um zwölf, bitte nicht. Und als ich meinte, ja, sie bringt aber auf jeden Fall einen alkoholfreien Sekt, ich muss mit irgendwas in diese Richtung anstoßen. Ich habe gemeint, nee, sie kann mir einfach ein Glas Wasser bringen, das ist auch super, ich habe auch Spaß damit. Sie hat nicht akzeptiert, <lacht> es ist bei diesem Glas zum äh, Anstoßen geblieben. Also irgendwie schon, es haftet uns MusikerInnen ja auch so ein bisschen an, dass Alkohol halt zu so unserem Lifestyle gehört. Ja, ist ja also doch...
3: so Sex, Drugs und Rock'n'Roll, das sind halt MusikerInnen. <lacht> ja. Aber Felix ist natürlich da auch mehrfach gezeichnet, weil... Felix trinkt tatsächlich auch so nur Wasser. Er, und da hat aber auch, er, also er schmeckt auch verschiedene Wassersorten und die bewertet er dann auch immer. Und auch beim Tee. Es ist nur bestimmte Kräutertees. Das heißt, ist natürlich da auch schon ziemlich eingeschränkt.
2: Den kann ich nur zustimmen. Die heißen Insights hier an dieser Stelle. Ja, ich habe tatsächlich als Baby, so laut meiner Mutter, ähm, schon alles wieder entgegengespuckt, was nicht Wasser oder Kräutertee war. Das äh, haftet mir seit Kindheit irgendwie du bist an. also das
1: Gegenteil von einem Trinker im Prinzip. Also von, ist das, negativ, das Beispiel, von mag, einem Alkoholiker. Ja. Krass. Unterschiedliche ja. Wassersorten schmecken, das ist total abgefahren. Du bist dann so feinkalibriert.
2: Ja. Ihr müsst mal drauf achten. Das ist tatsächlich ein bisschen salziger, mineralischer, je nachdem, wo man ist und was man trinkt.
3: Vielleicht bringt der mal irgendwann so ein Buch raus, dann kann man es nachlesen. Gourmet für was.
0: So Water Tasting, das ist bestimmt voll der. Da, da könntest du bestimmt voll die krasse
3: lifestyle food trend Bewegung ja. draus machen. Das, das stimmt. Ja, schreit auch nach einem Startup eigentlich, ne? Ja, wetten,
2: das gibt es ja nicht mehr, wo man es mit verwundenen Augen schmecken kann. Schade, schade. Ja. Gibt es auch Orte,
3: an denen du
0: ähm, gar kein Leitungswasser, Also trinkst du Leitungswasser manchmal auch oder ist das sozusagen unter, also unter deiner geschmacklichen
3: Schmerzgrenze?
2: Nee, 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 hier im Schwarzwald ist das Leitungswasser hervorragend.
3: Aber, aber sonst ist so, nach, nach Ort muss man schon gucken, in manchen Hotels.
2: Ja, manchmal schmeckt es schon ein bisschen komisch oder so chlorig, je nachdem, wo man ist. Wenn
3: du halt natürlich jahrelang nur Wasser trinkst, dann bist du natürlich so drauf.
2: Wahrscheinlich, keine <lacht> Ahnung.
3: Ja. Um. ja, bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich, also ich hatte mit 14, 15 mal so eine Phase, wo ich relativ viel auch getrunken habe, da auch viel, gerne auch später noch dazu. Und dann hat sich das irgendwie immer mehr rausgefädelt. Und als ich dann schlussendlich auch weggezogen bin von dem Ort damals, ja, habe ich dann irgendwie auch gemerkt, hm, eigentlich schmeckt es mir gar nicht so. So, Also das Einzige, was jetzt noch so hängen geblieben ist, ist so ab und zu mal Naturradler. Das ist, so, das ist ganz gut. Aber das gibt es ja auch in Alkoholfrei. Es schmeckt eigentlich fast genau gleich, weil es eigentlich fast nur wie Limo schmeckt. Aber ja, irgendwie habe ich dann auch aufgehört zu trinken, weil ich gemerkt habe, erstens schmeckt es mir nicht und zweitens, wenn ich richtig übermüde, dann Partys gehe und die anderen einfach denken, ich bin betrunken, hat es den gleichen Effekt. Also
1: dann ist es so, dass dich der Rausch <lacht> überhaupt nicht interessiert und auch nie interessiert hat, weil ich meine, Geschmack ist ja eine Sache, fein so, aber was ist denn mit der Wirkung? Wolltest du die Wirkung nie haben? Die ist doch
3: <lacht> super. <lacht> <lacht> 10 10. Ähm, ja, nicht nie, also das hat sich so ein bisschen entwickelt. Also wirklich aufgehört zu trinken habe ich ja nie so, ich schließe nicht, aus. also eben manchmal trinke ich noch so meine Naturradler, ne? Aber dass das so ganz wenig geworden ist, war gleich so mit 19, 20. Davor schon auch immer noch ein bisschen. Ja, und irgendwie hat sich auch ein bisschen damit entwickelt, dass ich mehr wie sagt man das jetzt denn schön? Mir fällt nur drauf geschissen ein.
2: <lacht> ich denke, das ist in Ordnung. Ja,
3: ja, dass, ich drauf, gerne drauf, ja dass ich drauf geschissen habe, <lacht> was die Leute denken. Also ich bin auch echt schon dann, zum Teil dann irgendwie, als, als ich vielleicht an der Uni war, ne, als es noch nicht Corona gab äh, und man noch an Partys gehen konnte, bin ich dann schon mit Leuten mit, mit einer Gruppe, die waren alle alkoholisiert, und ich hatte halt mein, weiß nicht, was hatte ich, eine Limo oder so. Und dann hat, hat irgendjemand dann angefangen so zu lästern und habe ich mitbekommen, dass er dann so meinte, boah, die ist ja richtig betrogen, die ist ja richtig peinlich, die war halt mega nüchtern. <lacht> <lacht> Aber das war dann auch so eine Bestätigung von, ah es funktioniert auch so. <lacht> Bei mir war das ganz viel halt dieses, ne, dass man, dass man halt das nicht so hemmt, also diese ganzen Hemmungen kann man halt ablegen. Man kann halt komisch tanzen, weil die Leute wissen ja, man ist betrunken und dann ist das ja erlaubt. Ne? Wenn ich jetzt aber nur komisch tanze und nicht betrunken bin dabei, ist das halt komisch. So und, und warum? Warum muss, muss ich mir eine Hemmung erst abtrinken? Also was, was für Strukturen sind da da? Es wäre doch viel geiler, wenn jeder einfach komisch tanzen kann, ohne sich den Mut da anzutrinken, so.
2: Ja, Julia tanzt doch auf der Bühne, immer nüchtern und, komisch, und das, ja, und, <lacht>
3: Also kommt vorbei, wenn ihr mal ein paar komische Tanzmoves sehen. Ich mache jetzt übrigens auch auf der Bühne damals ähm, im, im Bauwagen, wo ich herkam, da gab es keine Disco, sondern Bauwagen, wo sich alle zum Trinken getroffen haben. Und da sich natürlich niemand getraut hat zum Komisch-Tanzen, haben wir alle so uns auf Dance-Moves verständigt. Und da war es dann sowas wie die Suppe rühren und dann hat man halt wirklich so diesen ne, suppen rühr gemacht mit der Hand. <lacht> das mache ich jetzt auch auf der Bühne. Das war dann
1: okay. Also ihr habt euch vorher abgesprochen sozusagen, <lacht> das dass ihr nicht Peinlich sein wollt, und dann habt ihr so einen Suppenrührmove erfunden und den alle gemacht. Ich
3: muss <lacht> ja, das war halt so, das war dann so ironisch cool, weißt du? So. Das war dann halt so, das
1: na, wirklich toll. toll gewesen
3: Das klingt total, das, kli das klingt das so nach sehr süßen, weirden Teenagern irgendwie. <lacht> ja, ja. Wenn wir uns mal sehen, kann ich euch mal ein paar zeigen.
0: Geil. Sehr gerne. Ja, vielleicht können wir, können wir ein Insta-Reel machen, um diese Folge zu
3: bewerben. Ja. Yeah, von von Julia's Moves.
2: Ich glaube, so in der Branche, um die Ursprungsfrage nochmal ein bisschen aufzugreifen, ich glaube schon, dass es zumindest von VeranstalterInnen akzeptiert wird, dass nicht mehr so viel Alkohol im Backstage stehen muss und im Rider. Zehn Flaschen hartes Zeug und so, was halt eher auch mal passiert, dass man dann im Publikum auf Menschen trifft, die ein bisschen mehr getrunken haben als andere oder dass da jemand ist, der einfach dann nach dem Konzert auch nicht so ganz äh, versteht, wo ist jetzt hier die Grenze körperlich, verbal, wie lange kann ich in Gespräch verwickelt werden, ohne dass es irgendwie anstrengend wird, das ist so eher das, was wir, was wir merken.
3: Ja, wo es dann manchmal auch als als Frau, als Sängerin so auch ein bisschen problematisch wird. Es war jetzt auch erst letztes Wochenende wieder ein bisschen schwieriger, auch die Situation, wo dann halt ein betrunkener, erwachsener Mann halt irgendwie dann kam und mich halt, der hat mich nicht gehen lassen, hat mich weiter vollgelabert, wir sollen doch noch mitkommen, was saufen und so weiter. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt gehen. Ähm, und dann halt irgendwie äh, mich einfach in den Arm genommen hat und mich einfach zu sich gezogen, ohne halt zu fragen, ist das gerade okay? Und äh, da darf ich dich jetzt grad, Also super, super weird. Ich meine, das ist ja noch eine. Im Vergleich harmlosere Erfahrungen, aber man wird halt dann gern mal irgendwie angefasst, weil man ist ja, ne, man war ja gerade auf der Bühne und man hatte ja eine gute Zeit. wo ähm, da halt echt so die Grenzen manchmal ein bisschen verschwinden.
2: Ja, nicht nur ein bisschen, massiv verschwinden, <lacht> würde ich sagen. Also, ja. Ja.
1: ja, krass. Ähm, Felix, du hast noch nie getrunken, ne?
2: Nee, also ich habe mal genippt schon, so... Äh, Echt? Jugendzeiten, aber <lacht> das war es tatsächlich auch. Ich kann überhaupt nicht mitreden, wenn es um das Thema Rausch geht oder sonst irgendwas.
1: Wie kann das passieren? Wie kommt man durch seine Jugend in Deutschland ohne zu trinken? Wie, was, was, wie? wie geht das?
2: Na, ich denke so, es gibt zwei Punkte, die mich dazu bewegen. Also ich, ich kann jetzt auch nur mutmaßen irgendwie. Ja? Also Zum einen ist natürlich, dass ich Wasser geiler finde als alles andere. <lacht> <lacht> so, ja. Aber es, seit ich denken kann, ist Thema Alkohol oder Alkoholmissbrauch einfach in meinem Umfeld irgendwie aktuell ist. Ich kann es nicht mehr in einer Hand abzählen, Menschen, die in meinem Umfeld ein Problem mit Alkohol hatten. Das, und das hat zu so vielen Dingen geführt, wo ich, ich... Ich bin mir fast sicher, dass das dazu beiträgt, dass ich das einfach nicht möchte, dass ich da auch Angst habe, die Kontrolle zu verlieren, vielleicht auch in irgendeine Richtung, im schlimmsten Fall zu gehen, die ich, in die ich nicht gehen möchte. Und ich glaube, da war ich immer... Dann doch stark genug Nein zu sagen. Und manchmal war es auch echt ein bisschen hart, so gerade ich bin im ländlichen Raum groß geworden und naja, da gehst du halt wochenends weg, aufs Dorffest umzutrinken oder so Musikvereine. Da Man macht Musik, aber man trinkt auch sehr viel zusammen. Und wie oft ich gefragt wurde, ja, willst du nicht doch ein Bier und warum nicht und so, man muss sich schon sehr, sehr oft rechtfertigen, wenn man äh, die Jugend so bestreiten möchte. Ja, war irgendwie schon auch eine spannende Erfahrung. Es hat mir vielleicht auch nicht geschadet, mich eher gestärkt.
0: Magst du noch ein bisschen was dazu erzählen, was für eine Rolle Alkohol dann bei dir im familiären Umfeld gespielt hat? Ja,
2: es sind äh, viele Beispiele. Also im Grunde ist in meinem Umfeld einfach oft, würde ich behaupten, der Punkt erreicht, wo wo diese Grenze verschwommen ist zwischen ich habe meinen Konsum im Griff und ich habe es nicht im Griff. Und ich würde auch sagen, dass es dieses Anerkennen, dass man es nicht im Griff hat, dass das auch äh, vielleicht mit der größte Punkt ist, der problematisch ist, weil weil es dann auch total schwerfällt, irgendwie drüber zu sprechen. Oder allgemein wurde es sehr lang wirklich auch, zumindest vor uns Kindern und Jugendlichen, Tabuisiert habe ich so das Gefühl, so ah, erzählt es niemand und tragt es ja nicht nach außen, das darf nur im engen Kreis der Familie bleiben, was ich irgendwo auch immer nachvollziehen konnte, weil man ja natürlich dadurch auch eine Person definitiv schützt und trotzdem hat es aber viele Situationen auch schwer gemacht oder man konnte von außen wahrscheinlich viele Situationen auch nicht nachvollziehen, beziehungsweise allgemein macht es die Thematik ja nicht besser, wenn man drüber schweigt und das Ganze nicht angeht. Und ich, ich muss auch sagen, dass ich kein Direktbetroffener bin, sondern eher das immer über eine zweite Person mitbekommen habe, wie es ist, für viele Menschen da zu sein, die ein Problem mit Alkohol haben oder den Konsum nicht mehr kontrollieren können. Und ich glaube, das hat mich sehr geprägt. Und ich hatte auch Phasen, wo ich wirklich mir bewusst machen musste, dass das Ganze eine Krankheit ist und nichts, was mit böser Absicht passiert. Und das tat mir auch manchmal danach so leid. Aber aus dieser quasi dritten Perspektive entwickelt man dann schon auch ein bisschen, ich will nicht sagen Wut, aber es ist total schwierig, da dann auch noch zuzusehen, wie wie viele Menschen einfach betroffen sind. Ja, ich könnte noch weiter wahrscheinlich. Also es ist einfach sehr sehr vielfältig, also Alkohol kann ja, also auch dieses Verstecken in, bei in, ganz vielen Menschen erlebt, so das weitest entfernteste, was ich auch, glaube ich, ganz gut erzählen kann, war ein äh, Onkel meiner Mutter, dessen Frau Alkoholikerin war, beide leben nicht mehr, und wenn er zu Besuch war bei meiner Mutter, dann wurden danach immer leere Flaschen oder mit Wasser aufgefüllte Weinflaschen gefunden, und das Ganze hat dann auch so weit geführt, dass äh, der Onkel sich dann das Leben genommen hat, und ich fand das schon so krass, also, es, es war sicher nicht der einzige Grund, dieser diese Alkoholsucht seiner Frau überhaupt nicht, aber es steckt einfach krasse Wellen, wenn man, wenn man da in irgendeiner Form betroffen ist. Und das fand ich schon krass und das kann ich auch heute in vielen Stellen immer noch beobachten. Das ist schon ein krasses Thema, was einfach so viele Kreise zieht. Also von Betroffenen in ganz viele andere Ebenen. Bei Kindern mal gar nicht angefangen. So ist einfach schon sehr krass.
1: Ja, immer, das, das ist, ich glaube, ich habe neulich mal irgendwo gelesen, dass auf einen Abhängigen immer drei Co-Abhängige kommen. Ja, also ich meine, mit so Zahlen ist es dann natürlich irgendwie keine Überraschung, dass jeder und jede... Irgendeine Story in der Familie hat. Ist ja, das wird ja auch immer wieder gesagt. Jeder kennt jemanden. Und irgendwie ist, es, es leidet halt immer ein ganzes System. Und dieses, dieses Schweigen, das ist so, das kann so lähmend sein, weil das ja ganz oft auch gar nicht so richtig, also in den Beispielen, die mir so einfallen, aus meiner eigenen Familie und auch aus anderen Familien von Freunden und Freundinnen von mir, ist es ja auch oft gar kein konkretes Gebot zu schweigen, sondern es ist mehr so eine Art Stimmung, dass mit dem Kinder aufwachsen sogar schon, ne? dass du, du, dir sagt niemand so, erzähl das nicht, aber alle wissen irgendwie, man sagt nichts darüber und oftmals ist es ja auch so, dass die jüngeren Familienmitglieder so jung sind, wenn sie das lernen, dass sie gar nicht reflektieren können, warum, also dass sie, dass sie gar nicht Abhängigkeit verstehen, aber trotzdem schon in diesem Verheimlichungsmodus irgendwie sind, ja. Das finde ich immer wieder total erschreckend zu, zu beobachten. Und insofern ist es auch äh, bemerkenswert, dass deine Reaktion sozusagen die totale Abstinenz war. Weil ganz oft ist es so, dass die Reaktion eher das Wiederholen des Verhaltens ist, wenn man sehr jung ist. Wenn man sehr jung da dran geführt wurde und, und noch nicht reflektieren konnte, was passiert, dann ist es ganz oft so, dass man eher das Verhalten wiederholt und sich nicht davon abgrenzt. Also das, ja, das ist spannend irgendwie einfach. Ich habe mich gerade auch gefragt,
0: wenn das Schweigen sozusagen da ist, bevor es eine Sprache für die Abhängigkeit gibt. Felix, wie hast du quasi für dich selber da eine Sprache gefunden oder wann hast du angefangen, dass das ein bewusstes Thema war, was du auch bearbeiten wolltest? Du meinst
2: jetzt auch in dem Bandkontext ein Thema, was ich im Bandkontext bearbeiten wollte, oder?
0: Erstmal so für, erst mal für, für dich, also wo du, wo du gemerkt hast, so ah, okay, ja, es ist irgendwie, okay, das ist Abhängigkeit oder es ist Krankheit. Oder wenn nicht drüber gesprochen wird, wie fängt man an, darüber nachzudenken? Äh,
2: was es macht, was Abhängigkeit ist, was, warum ja, was man schweigt.
3: Was, ja. was
2: das Schweigen ist, das ist voll die gute Frage, über die ich jetzt auch kurz nachdenken muss. <lacht> ähm, ja, ich glaube so so richtig lange bewusst und reflektiert damit umzugehen, kann ich nicht von mir behaupten. Also ich muss sagen, dass da lange irgendwie eben so eine Art Wut oder auch Schutz meinen engsten Menschen gegenüber war und ich mir auch echt klar machen musste, dass es auch was ist, was halt Menschen nicht im Griff haben, ihr Verhalten, dass wir von der Krankheit sprechen, wie so unschön der Begriff vielleicht jetzt auch auch sein mag, aber ähm, und das ist auch noch gar nicht so lange her, dass dass ich da das Gefühl habe, man kann da offen drüber sprechen. Das hat sich auch in meiner engen Familie, glaube ich, sehr entwickelt, dass wir drüber sprechen konnten, auch mit meinen Geschwistern, dass es so ein offener Diskurs ist, dass man sich austauscht, welche Gedanken man hat. Also es hat schon super lange gedauert, dass bis ich das auch so ein bisschen realisiert habe und und auch was dazu gesagt habe, vielleicht aus dem Beobachtungsmodus raus. Und wenn ich so zurückblicke, wird mir auch eher ein bisschen klar, wie lange das schon Thema ist. Ich erinnere mich so an an Phasen, wo wir Kinder zum Spielen geschickt wurden und die Erwachsenen haben sich unterhalten und man sollte dann auch draußen bleiben. Und so im Nachhinein ist mir dann auch ein bisschen klar geworden, was da abgegangen ist. Aber ich habe auch echt lange nicht geschnallt, was, was da von sich geht, worüber gesprochen wird Man hat schon kapiert ist irgendwie ein ernstes Thema, aber was jetzt genau das Thema ist oder darüber gesprochen wird, das hat schon gedauert. Und es hat auch gedauert, bis ich das so reflektieren konnte und mich auch damit auseinandersetzen wollte. Und wir haben auch sehr lange und sehr viel drüber gesprochen, ob wir es in dieser Form, wie wir es jetzt tun, überhaupt tun möchten, weil es ja doch ein sehr persönliches Thema ist und man sich irgendwie auch doch ein bisschen angreifbar macht, wenn man drüber spricht, was ja absurd ist. Das haben wir ja schon festgehalten. Dieses Schweigen ist absurd, aber es ist ja trotzdem da. Ne? Mhm.
3: Julia, wie war das bei dir? Also ich komme auch aus einer Familie, wo ja, oder auch aus, aus ich komme auch aus dem Dorf. Also bei mir gibt es glaube ich 500 Leute, da wo ich herkomme, in dem Dorf. Es gibt keinen Laden, nichts. Und ähm, da ist schon auch ist halt normal, dass man viel trinkt, dass man das halt zu einem guten lustigen Abend doch Alkohol gehört. Ja, es hat auch, auch lange gedauert, bis dieses, dass ich dass ich auch nicht mehr trinke, auch akzeptiert wurde. Also auch gar nicht so aus böser Absicht, da war halt eher so dieses, ach du Arme, dann kannst du ja keinen Spaß haben. Ne? Das ist eine logische Konsequenz. <lacht> ja, ich habe auch eher so ein bisschen die Rolle mitbekommen von, wie es ist, wenn man halt jemandem zuguckt, der irgendwie so ein bisschen daran kaputt geht, dass eben die sehr, sehr nahe Person seit Jahren alkoholsüchtig ist, das nicht einsieht, kein Gespräch hilft. Um, und das halt auch einfach in so eine Routine kommt, dass auch mittlerweile wissen sehr, sehr viele, davon, von der Sucht. Aber man spricht trotzdem nicht drüber, aber jeder weiß es und dann wird trotzdem immer noch auf Weihnachten Sektgläser geschenkt, aber irgendwie findet man es ja dann doch doof, aber dann schenkt man doch wieder einen Sekt und dann Wein, also so, so so eine komische Mischung aus, ja irgendwie muss man da ja was tun, aber ja die Person will ja nicht, also kann ich ihr auch einfach Sekt schenken, weil das will sie ja am Ende auch.
0: Es ist so crazy, ne? dass man Leuten, bei denen man weiß und ich erlebe das auch immer wieder, ne, dass Menschen mich fragen, weil sie sagen, ja, Person XY im Freundesbekanntenkreis, wie auch immer, Alkoholproblem. Und dann bekomme ich irgendwie mit, dass die denen dann eine Flasche Wein schenken. Und ich denke so, hä, wieso schenkst du der Person das, woran sie gerade zugrunde geht? Was ist, warum macht man das? Das ist, ich finde es Wahnsinn. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe davor, bevor ich aufgehört habe zu trinken, keinen Gedanken dran
1: verschwendet, da schien das wie ein gutes Geschenk. Also Ist ja auch safe eins, was dann äh, gut ankommt wahrscheinlich.
3: Ja, eben. Und es ist halt dann so immer das Argument, ja, wenn ich sie jetzt nicht nicht kaufe, dann kauft sie sich das ja selber so. Ähm, aber es ist halt irgendwie auch kein gutes Argument einfach. <lacht> hat mhm. angefangen, glaube ich, da war ich neun, zehn, wo ich es wirklich bewusst dann auch mitbekommen habe. Oder ich weiß auch nicht, ob es da erst angefangen hat. Aber halt auch zu sehen, wie sich so eine Routine einschleicht und man irgendwie merkt, man kommt mehr und mehr zu einem Punkt, wo alle so ein bisschen auch, ich weiß es nicht, auch so die Diskussion niederlegen und sagen, okay, es ist halt jetzt so. Das ist schon einfach auch schwierig, dann auch so die Menschen drumherum denen nahe zu stehen, die der Person nahe stehen und man mhm. merkt halt so, wie es denen auch mitgeht mit diesem, ich kann irgendwie nichts machen gerade, ich, ich, ich kann reden, aber es wird nicht gehört es ist einfach schwierig.
0: Ich wollte kurz nachfragen, ob du vielleicht noch mal so ein bisschen beschreiben kannst, was du mit der Routine meinst.
3: Mit der Routine, dass halt jeder weiß, dass die Person zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tag anfängt zu trinken. Und man weiß dann halt auch, zu einem, ab einem bestimmten Zeitpunkt braucht man halt bestimmte Sachen nicht mehr fragen, bestimmte Gespräche nicht mehr führen. Und es ist halt einfach klar, dass das wirklich jeden Tag so ist. Ja, das ist, das ist halt so klar, dass man schon gar nicht mehr das so hinterfragt, sondern einfach, ja, okay, jetzt ist schon 17 Uhr, jetzt geh morgen wieder so so normal wird
1: einfach ja ist so Teil des Lebens ja ich habe das auch mein Vater war ja auch alkoholabhängig sehr stark auch sehr früh schon sehr jung schon also das habe ich als Kind aber alles gar nicht mitbekommen ich habe es überhaupt nicht mitgeschnitten weil ich das so weil ich da so betriebsblind war aber der konnte mich zum Beispiel so ab 14 Uhr halt nicht mehr mit dem Auto abholen und das wussten halt alle also, dass es halt immer irgendwie vorher stattfinden musste, weil er halt ansonsten nicht mehr fahrtüchtig war. So. Und das das ist genau das, ne? Mhm. Das ist halt so, das ist halt dann so Strukturen drumherum gebaut werden und das so integriert wird ins Leben.
3: Ja, das ist krass. Ja, und Verantwortung dann auch einfach abgegeben, so, ne? Gerade so Erziehungsarbeit oder sowas wird halt auf andere Geschwister dann verlagert, die aber eigentlich eh schon doppelt belastet sind durch die Situation. Ja.
2: Ja, oder teilweise auch keine Verantwortung mehr übernommen, wenn halt dann Kinder trotz. Alkoholpegel in höchstem Maße noch abgeholt werden und man ja. fährt dann halt doch noch nach Hause. Das finde ich auch einfach ultra krass.
1: Habt ihr oder eure Familienmitglieder Erfahrungen mit so co-abhängigen Selbsthilfegruppen oder so? Das, die sind ja auch ziemlich groß. ne? Also zum Beispiel bei AA heißen die Alanon, glaube ich, wo man hingehen kann, wenn man sich Sorgen um jemanden macht oder wenn man, wenn man halt
3: Freunde hat, die trinken oder so. Habt ihr Erfahrungen damit oder Leute, die ihr kennt? Ich wüsste jetzt tatsächlich Gar nicht mal, ob es das bei da, wo ich herkomme, ob es da Strukturen gibt, ob man da nicht erst wieder, also da, wo ich herkomme, da ist alles super schlecht vernetzt, also da fährt auch irgendwie nur zwei, drei Mal am Tag am Bus, okay. ähm, was heißt, wenn man halt nicht Auto fahren kann oder niemand hat, der einen fährt, dann sieht halt schon mal schlecht aus und dann ist meistens auch so, dass die, dass solche Strukturen das mindestens, was man meistens am Auto fahren muss, 15 bis 20 Minuten sind und mit dem Bus dann halt vielleicht eine Stunde, wenn er dann kommt. Also da müsste ich mich jetzt auch mal eben schlau machen, aber würde, würde fast vermuten, dass das wahrscheinlich so sein wird, weil es oft eigentlich mhm. bei so Sachen so ist, bei der Struktur. Wie es bei dir?
2: Ja, spannenderweise war das auch nie ein Thema, dass es eher auch dann mit sich selber fertig wird, wenn ich so drüber nachdenke. Das wird mir gerade in dem Moment auch krass bewusst, muss ich gestehen, ja, dass das kein Fokus mhm. war. Bisher so, dass es da auch vielleicht Bedarf für Hilfe gibt oder Aussprache und so weiter.
0: Ja, das ist ja das Verrückte, ne? dass man auf der einen Seite beziehen sich quasi die Sorgen, die man sich macht, auf eine Person, die sich keine Hilfe holt mhm. und die, die ihr Problem nicht sehen will. Und sozusagen die Erweiterung funktioniert dann nach ganz ähnlichen Gesetzen auch wie die Abhängigkeit mhm. so, ne? Also das ist dieser das ist einfach dieser Strudel, mhm. der um der um eine abhängige Person irgendwie entsteht. Ja, also und das das spannt diese Netze, mhm. so diese Netze aus irgendwie Schweigen und Vernachlässigung auch der eigenen Bedürfnisse so, ne? Das ja, Und natürlich ist auch, wenn man irgendwie im Dorf, Kleinstadt wie auch immer lebt, dann hast du natürlich auch immer so die Angst, dann, dass es dann doch gesehen wird. Ne? Auch wenn man ja. natürlich eigentlich weiß, wenn ich eine Person in der Selbsthilfegruppe treffe, dann wird die wohl das gleiche Ding haben. Ne? Aber trotzdem, ist, wir, wir hören das auch immer wieder, so gerade von Leuten, die in, in Dörfern oder Kleinstädten leben, dass sie sagen so, ja, wenn ich da irgendwie hingehe und dann, weiß ich nicht, treffe ich da meinen alten Mathelehrer <lacht> oder wen auch immer, dass, dass da einfach so eine, so eine krasse Hemmung da ist, dass es jemand rausfinden kann. Ja. Und auch da wieder schweigen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Dorfleben ist sicher auch, auch schön und <lacht> ich werde demnächst auch wieder so in den dörflichen Bereich ziehen, aber ich musste da auch so lachen neulich. Ähm, es wussten so viele Menschen quasi gefühlt vor mir, dass ich diese Wohnung bekommen werde als ich. <lacht> und wie viele mich darauf angesprochen haben, als ich gesagt habe, ah ja, ich ziehe hier in die, in die Gegend zu euch. Ja, wissen wir schon. wo ich so dachte, krass. <lacht> Also sehr gut vernetzt einfach alles. Der Dorf, um das
3: ja, ja. Der, der funktioniert auch zum Teil über längere Strecke, so ein, zwei Stunden yes. Entfernung, um, um, Umkreis, funktioniert halt über also sechs, sieben Stunden manchmal. Das, schon, das funktioniert so gut.
0: Schon, schon eine Anzeige in, im, im Käseblatt von vor Ort und äh, Mutti hat es schon ausgeschnitten und hat es schon kopiert und schon an alle ihre Freundinnen geschickt und so.
3: Ja, yes, Also meine Mutter, die wohnt eine Stunde entfernt von da. Und die hat dann schon äh, gesagt, ja, sie hat mitbekommen über eine Freundin, der Felix zieht ja jetzt äh, da in dieses Dorf XY und ich war so, hä? Und dann war so, ja, die, die Freundin von der Erika, von der Tante, von der Nachbarin, von das, ist die Mutter von, okay. Aber
2: es zeigt halt voll gut, dass das sicher auch eine Hemmschwelle ist in diesen dörflichen Strukturen. Die ich auch gar nicht jetzt so schlecht machen will, überhaupt nicht, aber es bekommt halt jeder mit, ich glaube, ich, ob du möchtest oder nicht, ähm, wo du hingehst.
3: Ja, was gleichzeitig aber auch wieder spannend Das war, ich glaube schon, dass es, man könnte über den Konsum von sehr viel mehr Menschen diskutieren. Es wäre dann auch die Frage, die Leute, die dann irgendwie Sachen erzählen über Person XY, ja, ob das dann auch alle wirklich Leute sind, die sich voll kritisch mit sich selber auseinandersetzen. Ne? Und auch wie jetzt, wenn ich jetzt an meinen, an den herkomme, gucke, wo ich irgendwie herkomme. Ja, da sind schon mehrere Personen, wo man weiß, ja, ein bisschen kritisch, denen geht es eigentlich nicht mehr so gut. Und das wissen eigentlich auch die meisten. Aber eben, das wird halt dann trotzdem der Sekt geschenkt. Und man, man ignoriert es halt weg, auch an Festen. Dann trinkt man halt zusammen, hat einen witzigen Abend zusammen. Und dann ist das auch gar nicht mal so ein großes Thema. Dann ist halt, ja, okay, Person XY hat halt, ja, die trinkt zu so viel, aber ne, ist ja jetzt halt auch nicht so schlimm. so Hat ja einen guten Abend, so nach dem Motto. Also so wirkt es nach außen oft. Was dann halt natürlich intern besprochen wird, das habe ich jetzt auch nicht natürlich in jede Familie und jeden Freundeskreis den Einblick.
2: Vielleicht ist es auch eine gute Stelle, um zu sagen, dass es uns mit der Tour und mit dem Song gar nicht geht, zu sagen, Alkohol zu konsumieren ist nur böse und jeder sollte ohne Alkohol leben, sondern dass wir einfach finden, dass es an der Zeit ist, da offener mit umzugehen und mal drüber zu sprechen und ein Nein sagen auch voll okay ist mittlerweile.
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist ja genau das Ding, ne? Wenn, wenn viele Einzelpersonen irgendwann damit rausgehen mit dem Thema und eben Schweigen brechen, dann wird das ja größer. Dann erkennen sich andere, dann ähm, fassen vielleicht andere auch Mut oder so oder haben eben Identifikationspunkte. Damit. Deswegen würde mich auch interessieren, also die, die Tour, die ihr macht, also ist das öffentlich oder geht ihr in Beratungszentren? Wie habt ihr das geplant? Sozusagen, wen, wen wollt ihr erreichen im Idealfall und wie erreicht ihr die? Ja, das
2: Ganze ist schlussendlich jetzt relativ bunt geworden. Also es war auch für uns wirklich eine super spannende Zeit. Zum einen mit, mit Menschen zu planen, die nicht in der Branche sind, so Konzertplanung heißt ja auch nicht nur ähm, naja, ich lade die Presse ein und dann läuft sondern es gehört ja viel mehr dazu. Also es war auch <lacht> wirklich spannend, ähm, aber auch total schön, viele nette Leute kennengelernt. Und im Endeffekt haben sich auch viele verschiedene gefunden, die irgendwie Interesse daran hätten. Also wir spielen in ein paar Kliniken, die sich tatsächlich auch mit Alkohol auseinandersetzen. Und eine davon macht es privat, tatsächlich nur für PatientInnen. Zwei davon ähm, laden tatsächlich ein, die machen so eine Art, nicht tagt auf eine Tür ist ein falsches Wort, aber die sagen einfach, ja, wir finden auch, es muss mehr drüber gesprochen werden. Wir bringen PatientInnen zusammen, wir bringen Außenstehende zusammen. Es gibt dann meistens davor eine kleine Talkrunde oder sowas, wo einfach verschiedene Perspektiven beleuchtet werden. Danach gibt es Musik und wir legen da jetzt auch nicht so 90 Minuten Knallhart den Fokus auf Alkohol, sondern es gibt einfach so einen kleinen... Kleinen Block, wo wir über unsere Erfahrungen sprechen, über den Song und so weiter, um das einfach irgendwie auch in so einen Rahmen zu setzen, der halt nicht so super ernst ist. Das Thema ist ja an und für sich schon ernst genug. Und dann gibt es ein paar Suchbeauftragte, die in der Stadt ein Konzert veranstalten und in einem Club, beziehungsweise die gehen teilweise auch in ein Jugendhaus. Ich glaube, so kann man es schließen, wo es dann eher um eine Präventionsarbeit geht, oder auch einfach gezeigt werden kann. Auch in unserem Alter kann man über Alkoholkonsum. <lacht> Einfach sprechen. Das ist kein, kein Problem. Man ist hoffentlich danach nicht uncool. Wir werden sehen.
3: <lacht> das hört sich schon so an wie so der, der Onkel, der irgendwie so zum, zum 15-jährigen Neffen sagt: Ich bin doch gar nicht uncool. Schau mal. <lacht> ja. Ja, Jolo. <lacht> ja, Jolo, Ja, lol. Nee, es, es geht halt grundsätzlich. Es ist ein sehr breites Blue Publikum. Also wir haben nicht so die keine Ahnung, diese eine Persona, die wir erreichen wollen, sondern wir haben eigentlich Bock drauf, dass es eben verschiedene Menschen erreicht. Und dann auch mal, sind wir, sind wir auch super gespannt drauf, ja, wie es ankommen wird, weil es ja einfach ganz unterschiedliche Rahmen sind. Ne? Also so ein Patientenkonzert wird anders sein wie ein Konzert im Club. Und äh, und auch ein gemischtes Konzert. Ähm, aber wir finden es einfach generell einfach cool, Musiksachen anzusprechen, über die man nicht so gerne spricht. Bei dem ja war das Thema ja an sich schon naheliegend. Und das auch auf der Bühne mit zu verpacken und auch irgendwie tanzbar zu machen und eben so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen. Ne? Man muss nicht immer äh, böse schauen und dann sagen, dass das böse, böse, böse ist. sondern so also einfach zu sagen, ey, guck mal, irgendwie lass mal drüber sprechen. Und dann geht man halt raus, hat einen coolen Abend und ja, vielleicht fühlt man sich das nächste Mal dann wohler, wenn man sagt, ich möchte bitte einen alkoholfreien Kaipi. Ja, mega
2: gut. Es bleibt auch für uns einfach wirklich spannend, also ich bin wirklich gespannt. Ich habe, glaube ich, schon viele Konzerte gespielt, aber es ist halt doch nochmal was anderes, wenn man Fokus auf ein Thema legt und dann doch so krasse Kontraste hast. Kinder, Jugenddreher, dann eben Betroffene, dann einfach gemischtes Publikum, du hast keine Ahnung, wer da unten steht und da sind wir auch echt gespannt und hoffen auch, dass wir einfach immer den richtigen Ton und die richtigen Worte für die Adressaten dann irgendwie auch finden können, wenn wir über das Thema sprechen.
0: Wie ist das? Also legt ihr vor allem sozusagen den, den Fokus dann aufs Persönliche oder habt ihr auch noch so eine gesamtgesellschaftliche sozusagen, denkt ihr da so eine gesamtgesellschaftliche Dimension auch mit? Also was was müsste sich auch verändern sozusagen an den Strukturen? Wie seht ihr das? Tatsächlich,
2: naja, für alle, die zum Konzert kommen, die werden jetzt eine kleine Überraschung äh, weggenommen bekommen. Wir ja. <lacht> ähm, spielen so ein kleines Quiz, wo wir einfach ein paar äh, Fakten droppen, so einfach Zahlen, die mit denen man sich vielleicht auch so nicht beschäftigt und das so spielerisch wie möglich. Aber wir bleiben sonst schon sehr auf der persönlichen Ebene, weil wir, wir beleuchten diese gesellschaftlichen Strukturen, glaube ich, grundsätzlich immer ein bisschen kritisch, sehen uns aber jetzt bei dem Thema nicht in der Position des Experten, der Expertin. Dafür gibt es dann oft auch diese Talkrunden, wo sowas abgedeckt wird. Wir sprechen eher persönlich in der Hoffnung, dass wir damit halt auch, wenn es so ein kleinen Gedanken ist, den man mit nach Hause nimmt, dass wir das einfach mitgeben können bei dem Thema.
3: Ja, und das ist ja auch irgendwie viel greifbarer, als wenn man dann immer auf der Bühne steht und sagt, wir haben hier eine schlechte Struktur und wir müssen jetzt und überhaupt. <lacht> so, weil ich glaube, wir alle kennen diese Erfahrungen und, und ne, wir alle haben schon so Erfahrungen gemacht. Deswegen glaube ich, dass wir uns alle mit so persönlichen Geschichten auch gut wiedererkennen, wiederfinden können und dann vielleicht auch so die ein oder anderen Gefühle wiederentdecken, die wir da mal hatten, und, ne, die aber auch sein dürfen. Und ähm, ja, was was unsere große Hoffnung ist, dass wir einfach offener darüber sprechen. Und Ich glaube, dass, wenn das mal gegeben ist, und das entwickelt sich ja mehr und mehr auch durch euren Podcast, den ich ungefähr schon äh, 25 <lacht> Stunden gehört habe, <lacht> dann, dann tut sich da schon allein super viel. Weil ich glaube, ein ganz großes Problem, was wir da bei dem Thema haben, ist, dass, wenn ich Nein sage, weiß ich halt ganz genau, was kommt und vor allem, wenn ich halt eine 14, 15 bin, doppelt so viel.
0: Ja, das ist, ähm, das ist schon auch krass. Also wir, wir kriegen das ja auch mit, wenn uns Menschen schreiben oder so, ne? Das, wie wichtig das ist, sich in jemandem auch zu erkennen. So, ne, das ist letztendlich ist es ja auch der Grund, weshalb wir das machen, weil das für uns selber wichtig war, als wir aufgehört haben. Also dass wir selber Podcasts gehört haben oder Bücher gelesen haben von Menschen, die irgendwie in unserer Lebenswelt sind, die young-ish sind, <lacht> die irgendwie vielleicht urban leben oder, oder auch nicht, aber ja, wo man irgendwie, vielleicht weil man selber so viel Schweigen hatte, ist man so durstig nach so Worten einfach dafür. <lacht> Und das hilft total, wenn man... Worte von anderen hört und die dann vielleicht auch einfach für sich selber übernehmen kann, zum Beispiel. Oder also, dass man selbst selber, dass man die, die nicht alle selber finden muss.
1: Merken wir auch. Oder? Ja. Mia, merken wir das?
0: Ja, dass wir uns beide einfach ja, das mal so breit das,
1: das, das ist sozusagen das Geheimnis. Also, das ist ja auch eigentlich das Geheimnis beim Aufhören, dass man halt Licht in die dunklen Ecken scheint und dass man, dass man halt darüber redet, was wirklich abgeht. Das ist ja im Prinzip das, das ist ja der, das wichtigste Element an diesem ganzen Prozess eigentlich. Also für die Leute, die damit ein Problem haben, aber auch für die Leute um sie herum. Ich, so funktionieren Meetings seit mm. keine Ahnung 80 Jahren. Ne? Also ich erzähle dir mein Zeug und du erzählst mir deins und dann ist es plötzlich nicht mehr beängstigend so oder zumindest deutlich weniger. Das ist schon das ist schon echt mm. gut. Und
0: das ist natürlich krass eigentlich, ne, dass wir das nüchtern sein oder das nicht trinken sozusagen als Thema sowohl in der Musik als auch in der bildenden Kunst, als auch oder, auch oder im Theater oder so, dass im Grunde in den Künsten super wenig dazu existiert. Das fällt mir auch jetzt erst auf, weil das sind ja eigentlich genau die hm. Bereiche, die uns Worte und Konzepte geben, die wir noch nicht hatten vorher. Ja. ja, krass, stimmt.
2: Das fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr faszinierend, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, dass es halt eben so wenig gibt, die was dazu sagen eben wie du sagst weil ja Musik genau oder oft auch genau dafür da ist um Dinge anzustoßen sich wieder zu erkennen etc
3: ja bei uns wurde ja. uns auf jeden Fall auch auf dem Weg zu dieser Kamera also wir sind jetzt seit was das, seit Oktober September sind wir jetzt am Plan für die ganzen Aktionen und auf dem Weg haben uns schon sehr sehr viele Leute auch gesagt auch Menschen aus dem Marketing und so äh, Überlegt euch das gut? Wollt ihr das wirklich machen? Ähm, ne, es gibt ja auch super viele Orte, an denen man spielt, wo ja auch irgendwie Sponsoring mit dem Spiel ist, ja, wobei ja Alkoholmarken hm. auch die Interesse daran haben sollten, dass halt ne, bewusst konsumiert wird und dass darüber, <lacht> dass darüber gesprochen wird. Ähm, wir sagen ja eben nicht, man, man soll nicht trinken, sondern halt so, lass mal drüber sprechen. Ja, aber es, es war schlussendlich schon auch eine, eine bewusste Entscheidung, das halt einfach zu wagen und wir wissen ja immer noch nicht, was kommt. Wir sind super gespannt, wie es ankommt.
2: Yes. Mhm. es war auch wirklich so ebenso spannend, dass halt viele sagten, nee, bei dem Club brauchst du nicht anfragen, der hat mit Biermarke XY ein Sponsoring, der macht das nie und immer, dass ihr da spielt zu dem Thema, aber auch so Dinge, die bei mir vorher auch wirklich nicht klar waren, Social Media und so das Wort Alkohol, mhm. wenn du das im Cover hast, dass es dann einfach zensiert gelöscht wird, im schlimmsten Fall dein Kanal gesperrt und so weiter, obwohl du ja eine Präventionsarbeit machst, aber der Algorithmus wenn Julia, korrigiere mich, aber der, der Ja, das ist halt sein kann, das fährt das
3: Risiko auch, wir haben, wir schalten auch Werbung dann auf das Musikvideo also da hat dann äh, die Person, die das mit uns macht, dann auch wirklich lange mit Facebook also Facebook ist ja Instagram praktisch äh, absprechen müssen welche Szenen aus dem Musikvideo können wir zeigen ähm, na, was, was für ein Song läuft darunter, weil der Algorithmus das halt alles filtert. Und wenn dann halt praktisch zu viel Alkohol-Topic äh, auf einmal kommt, dann kann es halt gut sein, dass der ganze werbe mal komplett gesperrt wird. So. Also wo die auch bewusstes Risiko für uns eingehen müssen jetzt. Ähm, wir werden noch sehen, ob es jetzt klappt. So bisher so wurde alles gut abgesprochen. Aber dass da halt auch kein Unterschied gemacht wird zwischen Alkoholprävention äh, oder so drüber sprechen und halt Alkoholverherrlichung. Aber naja, Algorithmen und äh, Social Media und was gesperrt wird und was nicht, das ist natürlich auch noch ein Thema für sich, ne? Ja.
0: Ja, weil das ist ja verrückt. Also in den verherrlichenden mm. Bereichen kommt ja, steht ja nirgendwo riesig groß das Wort Alkohol. Da steht ja mm. dann sowas wie ja, Spaß
1: stimmt. oder so. Also, ja, das Freiheit. Freiheit.
3: <lacht> Freiheit. <lacht> Jugend. Genau.
0: Ja. Also, das Problem ist ja offensichtlich nicht, Alkohol an sich zu zeigen und trinken als etwas Positives zu zeigen, sondern das Problem ist ja, es zu benennen. Ja, und
3: das finde ich krass. Das
2: fand ich auch krass. Ich hab, damit habe ich auch voll nicht gerechnet. Also gut, ich bin auch kein Social-Media-Experte, beim besten Willen nicht. Ähm,
3: ja, aber es ist also tatsächlich ist auch so, dass es anscheinend auch eben auf Videos geht und analysiert. Das heißt, wenn man da irgendwie ein verherrlichendes Musikvideo hat und Szenen zeigt hat, soll es anscheinend auch Gefahr laufen, sensiert zu werden, also das sei das anscheinend mhm. schon so, okay. inwiefern da wie was wie aufgesperrt wird, das weiß ich dann natürlich auch nicht. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein großes, mega Thema. Also es haben auch zwei, drei Agenturen abgelehnt, dass sie das mit uns machen, weil sie gesagt haben, dass es ihnen zu Risiko ist. Ja, crazy. Das ist ein Ding. Also
0: wir
1: sind, wir sind auf jeden Fall gespannt. Wir auch. Ja, ja lass von den Kapitalisten nicht abhalten. Wir werden letztendlich gewinnen. Ich glaube, die, das ist das letzte Zucken, die werden ja. sich jetzt noch ein bisschen und und versuchen mit ihrem Geld uns einzuschüchtern, aber das wird nicht mehr lange halten, glaube ich.
2: Ja, ja. Wir hatten auch wirklich das Glück, dass das das Projekt jetzt vom, vom Land Baden-Württemberg gefördert wird und das ist ja irgendwie auch total schön, dass, dass man dann eben auch ExpertInnen zu Rate ziehen kann bei genau solchen Themen wie Social Media. Hey, wie gehe ich das an, dass mir nicht alles gesperrt wird? Welche Kniffe und welche Direktkontakte hast du da noch? Ähm, mhm. Aber ja, es, es bleibt auf jeden Fall alles sehr spannend, auch für uns.
0: Ja, cool. Dann ähm, würde ich sagen, äh, also mega geil, dass ihr das macht und hoffentlich habt ihr eine gute Tour und hoffentlich funktioniert die Technik überall. Hoffentlich <lacht> funktionieren danach noch eure Social Media Kanäle.
3: Wenn wir wechseln, wisst ihr wieso.
0: Ja, aber ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und für eure Offenheit.
2: Vielen Dank an euch.
3: Danke euch. Auch danke für alles, was ich lernen durfte. Ich habe, glaube ich, meine Vorbereitung für die ganze Aktion, das war zu so 90 Prozent eurer Podcast-Folgen. <lacht> hier, hier kann man zu <lacht> also, die Alles an euch.
1: keine andere Quelle.
2: Nur so der Club.
3: Hier <lacht> <lacht> ja, <zitiere> nur euch. <lacht> okay, ja, cool. Also danke euch. Vielen ja. vielen danke
2: <lacht> Dank Tschüss. Tschüss, danke.
1: Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.